0: Les gens d'ici sur France Bleu Auxerre, découverte
1: d'un invité et de son coin de lionne préféré. Et oui c'est comme ça, chaque samedi entre 10h et 11h Soyez les bienvenus dans les gens d'ici Une émission une émission conviviale où, où on parle chaque semaine pendant une heure Avec un invité d'ici qui nous parle de ses activités ici Et on revient sur son parcours, une invitée prestigieuse qui est avec nous Dans le studio de France Bleu au Serre aujourd'hui Vous l'avez forcément déjà entendu Puisqu'elle a remporté l'Eurovision en 1973 C'était pour les voisins du Luxembourg Mais on ne lui en veut pas Elle a également participé pour la France avec une deuxième position en 1903e, troisième, troisième, troisième oui. position. Oh, on y était presque.
2: J'étais pas d'or à ce moment-là. <rire> on
1: y était presque. C'était dans 1979. Anne-Marie David et notre Jean d'ici. On s'amuse,
0: on discute, on se découvre. Les
1: gens d'ici sur France Bleu Auxerre. Anne-Marie David, bonjour
2: Bonjour Benoît, bonjour à tous
1: C'est un plaisir de vous recevoir ici dans notre studio à Auxerre pour, pour parler de vous. On va parler de votre vie.
2: Ego de chez moi je, c'est ça <rire> C'est
1: ça, c'est votre émission. On parle de votre parcours, de vos projets, de votre musique. On va évidemment revenir sur sur ce concours de, de l'Eurovision auquel vous avez participé à deux reprises dans les oui. années 70. On va évoquer, puisque vous êtes toujours proche aujourd'hui de ce concours, vous participez à des manifestations... Euh, dans d'autres pays, c est, c est, vous êtes attaché.
2: C'était assez extraordinaire parce que je me dis que c'est quand même encore un miracle après 45 ans de ma victoire. Ça fait 45 ans cette année. Hein. Donc je bon me disais <rire> Happy birthday Oui, 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 oui. oui, oui. Et, mais en fait, euh, c'est extraordinaire parce que pour moi, c'est un miracle. Euh, je, je me rends compte, et ça, c'est pas moi qui le dis, je veux dire, je le dis à l'antenne parce qu'on me le dit, mais c'est vrai que parmi tous les artistes qui ont marqué euh, l'époque de l'Eurovision depuis ses, ses débuts en 1956, euh, nous avions une doyenne qui malheureusement nous a quittés cette année, et elle était celle qui était un peu, je dirais, la référence. Et tout de suite après, euh, bien que nous ayons quelques dizaines d'années ou une quinzaine d'années de différence par rapport à sa date de naissance et la mienne, eh bien je m'aperçois que c'est moi qui suis mmh. la seconde derrière. Ça me fait très plaisir parce que je me rends compte que le contact avec les gens n'a pas été perdu. Et si malheureusement en France on a un peu ringardisé l'Eurovision, ce que je peux... Partiellement comprendre, pas tout à fait admettre, parce que c'est vrai que on aime bien la victoire, mais que c'est pas parce qu'on n'est pas premier qu'on mmh. n'a pas des On a des mérites. Je me dis que voilà, à l'étranger, je garde une mais une cote que je n'aurais jamais jamais imaginée, mmh. avec des fans qui n'étaient même pas dans l'imagination mmh. de leurs parents, puisque ils ont 18 ans. Tout à
1: fait, on va revenir sur cette aventure oui. Dans un instant, Anne marie david on va parler de l'Eurovision Aujourd'hui, vous allez nous donner votre avis On sent que depuis depuis quelques années là, Depuis 2-3 ans, il y a quand même en France euh, Un renouvellement Un petit peu pour l'Eurovision, on sent qu'on essaye De mettre de nouvelles choses en place Depuis Amir notamment, vous allez oui. nous, donner, euh, oui. nous donner Votre avis dans, dans un petit instant Avant tradition de cette émission On demande à notre invité De poser une question à l'invité De la semaine suivante, la semaine dernière C'est Arnaud Chassery, sportif, aventurier Explorateur, il a notamment euh, traversé la Manche à la nage. Il était notre invité euh, dans les gens d'ici la semaine dernière. Et il a une question pour vous, Anne-Marie.
0: J'aimerais savoir est-ce que après avoir euh, eu un tel parcours, euh, gagner l'Eurovision, c'est quand même pas rien. Euh, elle a une grande expérience. Euh, est-ce qu'il y a toujours autant de stress euh, avant de, de chanter en, en public Et comment elle gère ça
1: Comment on prépare sa montée sur scène, Anne-Marie David Comment on se sent après avoir gagné l'Eurovision
2: Alors. Euh, Comment on se sent après avoir gagné l'Eurovision Déjà, il faut qu'au moment où vous la gagnez, vous vous en rendiez compte. Oui. Ce qui n'était pas du tout mon cas. C'est-à-dire que j'avais une espèce de... de je ne sais pas pourquoi, je regardais le tableau d'affichage et je voyais bien que <rire> ça se disputait entre l'Espagne et moi, enfin et le Luxembourg, mais je n'avais pas fait la relation Luxembourg-Anne-Marie. C'était un truc qui m'échappait <rire> complètement. C'est-à-dire que je regardais, je regardais, je dis Ah, chouette, le Luxembourg est en train de prendre des points, chouette, le Luxembourg est en train de prendre des points. » Puis d'un coup, on a moi. vu, paf, 129. Et là, c'est mes copains d'à côté. J'étais à côté de, de, de Massimo Ranieri, qui était le, le compétiteur italien, et de Ben Kramer, qui était le compétiteur hollandais. Et, et voyons que euh, on, on, l'annonce, la, la jeune femme qui présentait dit bah, « Ben voilà, euh. et pour la seconde fois consécutive, le Luxembourg remporte le Grand Prix de l'Eurovision. Et moi, je regarde ça, je dis que c'est chouette pour le Luxembourg. Et à ce moment-là, l'italien me dit, eh, hey, bella, ça y est, tout. Ça veut dire, c'est à toi d'y aller. Et là, je réalise que Luxembourg, c'est moi. Donc, si vous voulez, déjà, faut, faut, faut bien comprendre que c'est pas aussi évident que de le dire, quoi.
1: Et pour répondre à la question d'Arnaud, aujourd'hui, quand vous montez sur scène, oui, comment vous êtes bleu. Toujours, toujours stressé Oui,
2: parce qu'en fait, quand vous montez sur scène, vous montez sur scène, vous demandez vraiment ce que vous faites là à, à, à vous jouer un, pas la vie, parce qu'il faut être un petit peu raisonnable. On ne joue pas la vie, mais mais c'est vrai qu'on se met en cause complètement, et c'est vrai qu'on se dit comment le public va m'accueillir aujourd'hui. En fait, c'est complètement stupide, parce que la réponse c'est de toute façon, s'il est venu là, c'est pour qu'on le rende heureux. C'est pour ça que c'est le plus beau métier du monde.
1: Autre tradition pour démarrer cette émission, vous êtes venu avec un extrait Anne-Marie David. du film Le voleur d'arc-en-ciel oui. pourquoi cet extrait
2: parce que je travaille avec un compositeur musique de film exceptionnel qui s'appelle Jean musique que peu de gens connaissent par le nom mais qui a un parcours absolument phénoménal et que j'ai redécouvert nous sommes amis depuis 46 ans ou 7 ans et il a fait son parcours, j'ai fait le mien et puis un jour on s'est retrouvés en 2011 par internet, il m'a contacté j'étais heureuse comme tout et j'ai découvert son jardin secret et j'ai découvert tout ce qu'il avait écrit et on a fait beaucoup, on a j'ai pratiquement tous mes projets, je les monte avec lui maintenant Y compris euh, des projets avec des orchestres symphoniques
1: Voilà. Et on va en parler avant 11h Puisqu'Anne-Marie David est notre invitée Dans les gens d'ici, cette semaine Une heure pour revenir sur votre parcours Sur vos projets, dans un instant euh, On va repartir en 1973 Vous allez nous expliquer comment a démarré euh, L'aventure Eurovision Et puis on va vous parler euh, On va parler de, de vos projets D'aujourd'hui, euh, en lien notamment avec le cinéma Avec Jean Musy, Anne-Marie David Et notre gens d'ici, voici Étienne Dao tout de suite you mm -hmm. France Bleu au Cerf, Etienne Dao, duel au soleil. France Bleu au Inforoute, spéciale manifestation des Gilets jaunes. On continue de vous accompagner évidemment ce samedi en ce jour de mobilisation des gilets jaunes qui sont sur les routes. On vous informe avec vos appels, vous nous envoyez également des messages sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de France Bleu Auxerre. On l'a dit, dans le nord du département, déjà des difficultés à Sens notamment. Là, on va voir comment ça se passe dans l'Océrois avec Sophie. Bonjour Sophie
3: oui, bonjour, Benoît. Sophie, racontez-nous je... la
1: situation en ce moment.
3: Alors, pour l'instant, sur l'ensemble de l'Auxerrois, le c'est vraiment euh, plutôt tranquille. Euh, je suis en train de rejoindre la sortie euh, d'autoroute euh, au nord d'Auxerre. Je ne peux pas vous dire si euh, le groupe qui est parti euh, ralentir euh, ce point de péage est arrivé ou non. Mais par mmh. contre, je peux vous dire que le rond-point de Jonche euh, est le lieu d'un rassemblement d'une, on va dire, entre 20 et 30 personnes pour l'instant. Qui marche tout autour du rond-point de Jonche Et donc vous êtes ralenti dans ce dans ce secteur Comme il y a beaucoup de monde qui passe par là Forcément euh, il y a un gros ralentissement Mais on passe, hein, on peut tout à fait passer par là encore euh, Pour l'instant sinon Sur le rond-point de l'Europe Tout ce qui est le clair drive C'est-à-dire les hauts des clairions tout le secteur est totalement libre. Vous pouvez circuler tout à fait normalement, donc pas de difficulté. Du côté de Monétou et d'Apoigny je n'ai pas relevé de difficulté non plus, donc vous êtes totalement libre de circuler également. Euh, bien sûr, si vous avez des informations qui euh, qui viennent s'ajouter euh, aux nôtres, n'hésitez mmh. pas à, à nous appeler.
1: 03 86 52 23 23, c'est le numéro pour pour nous informer, pour pour nous dire ce qu'il en est autour de vous. Merci beaucoup, Sophie. On vous retrouve un petit peu plus tard. Vous faites partie de nos envoyés spéciaux pour nous accompagner sur les routes ce matin. On vous informe 03 86 52 23 23 dans l'Océro. On le rappelle, c'est plutôt tranquille pour le moment. Attention, rond-point de jonche, il y a des gilets jaunes qui tournent autour du rond-point pour vous ralentir. Et on vous en dira plus pour, pour ce qui est du péage de Moneto, notamment dans les prochaines minutes. Vous retrouvez toutes ces informations sur notre site internet francebleu.fr.
0: France Bleu, Auxerre, Info Inforoute, spéciale manifestation des gilets jaunes.
1: Les gens d'ici, tous les samedis, 10h-11h, sur France Bleu Haute-Serre. Quel plaisir de partager pendant cette émission, pendant une heure, le parcours, la carrière d'un invité avec Anne-Marie David, qui est avec nous ce matin. On a, on a commencé à évoquer l'Eurovision. Vous, vous nous avez parlé de, de votre surprise de remporter ce concours <rire> en 1973 pour le Luxembourg. Euh, Racontez-nous, euh, comment ah, je vais me faire plaisir, avant, on va, on va écouter un petit bout du générique quand même.
2: Il s'en lasse pas de cette musique, Anne-Marie-David. Moi, jamais. <rire> en, en, en dehors du fait que cela symbolise effectivement l'Eurovision. Effectivement. C'est le de homme de Marc Charpentier, c'est une merveille. Anne-Marie-David,
1: comment on participe à l'Eurovision
2: Oula euh, Comment ça s'est passé alors, pour vous bon, euh, bon, déjà, c'est pas. Maintenant, c'est un petit peu différent, mais à l'époque, euh, moi, j'avais été. Euh... Je jouais, j'avais créé le rôle de Marie-Madeleine dans Jésus-Christ Superstar. D'accord. Et euh, le directeur artistique que j'avais à l'époque me dit, anne Marie, écoute, je pense qu'ils n'ont pas encore trouvé. Il faudrait quand même que que peut-être tu, tu, tu essaies de voir euh, euh, s'il n'y a pas des possibilités après, etc. Oui, ou pas de problème. Donc le soir de la première, vous savez jamais qu'il y a dans la salle. Mmh. Et le soir de la première de Jésus-Christ Superstar, il y avait les deux dirigeants à l'époque de radio-télé Luxembourg D'accord. et euh, ils sont venus me trouver juste après euh, ma, ma, ma prestation en me disant, on adore ce que vous avez fait c'est formidable, on voudrait que vous nous représentiez l'année prochaine à l'Eurovision et ils venaient de gagner, puisque c'était moi c'était oui. le, 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 le mois d'avril donc 72, et ils venaient de gagner avec Vicky Leandros, et moi naïvement à mes 20 ans, je leur dis, mais euh, vous venez de gagner avec Vicky Leandros je veux dire, il n'y a pas de... Enfin, pourquoi Ils me disent, mais non, mais on peut gagner 10 années de suite, et là je leur réponds carrément, euh, je leur dis, ah bon, parce parce que si vous voulez pas gagner, je veux pas y aller. <rire> voilà, c'est juste euh, improbable, mais je l'ai dit quand même. Et, et bon, euh, bien m'en a pris parce que si j'avais perdu, qu'est-ce qui m'aurait mis <rire> Donc on m'a choisi un an avant. Et ça, c'est énorme parce que je vois aujourd'hui ce qui me déplaît dans ce qui se passe aujourd'hui. En fait, c'est pas tellement le phénomène Eurovision. C'est pas tout ça parce qu'au au contraire, c'est un événement. Pour moi, c'est les Jeux olympiques de la chanson. Donc mmh. c'est formidable. Euh, ce qui me dérange, c'est que notamment sur. Euh, alors les autres pays, je ne sais pas, mais pour nous, si on voulait avoir une chance de gagner, il faudrait quand même arrêter de faire travailler uniquement les copains et à la dernière minute. Voilà. Je crois que si on ouvrait, comme on a fait pour moi, euh, un an à l'avance, on dit voilà, qui on doit habiller. Puisque en fait, une chanson, c'est un vêtement. Et... Sauf que vous le portez bien, sauf que vous ne le portez pas bien. Mais vous le porterez beaucoup mieux si plein, plein, plein de créateurs et vous proposent des vêtements. Moi, on m'a proposé 250 chansons. Et j'ai eu un an pour savoir qu'elle était la bonne. Vous vous doutez bien qu'au mieux de tout ça, j'avais forcément une chanson qui avait un peu plus de risque que de, de pouvoir gagner. Donc si on veut gagner, à mon avis, il faut se mettre vraiment dans cette dynamique-là, proposer à tous les auteurs, tous les compositeurs, un an avant, on choisit l'interprète et on dit voilà.
1: Et, et que pensez-vous du système qui a été utilisé l'année dernière Une émission a été mise en place avant l'Eurovision, Destination Eurovision, c'était en prime sur France 2, où les téléspectateurs ont pu euh, voter pour pour, pour voir des vidéos. Vous êtes sûr duos. de ça, vous
2: ben, Moi non. C'est ce qui est officialisé. Mais c'est ce qui me gêne, mmh. c'est qu'on n'a pas de contrôle là-dessus, on peut pas. On ne peut pas contrôler ça, donc je pense qu'effectivement il faudrait peut-être euh, demander par contre peut-être euh, quelque chose d'un peu plus large au public, mais d'une manière vraiment transparente, parce qu'il n'y a rien de transparent dans tout ça. Et moi qui suis un peu dans les coulisses, je sais que ce n'est pas transparent. Je ne peux pas dire tout ce que je sais, mais Évidemment. ce n'est pas transparent. Donc euh, euh, à partir de là, je crois qu'on prend les gens pour des imbéciles et leur dire qu'on n'a pas gagné pour des raisons qu'on veut bien donner et qui ne sont pas les bonnes, je crois que c'est se cacher euh, derrière son petit doigt et dire que voilà, c'est de la faute à pas de chance. Non c'est de la faute, à on, on ne fait pas ce qu'il faut pour que ça marche.
1: En tout cas, il y a une chanson qui a marché, c'était en 1973, c'est Anne-Marie <rire> David avec « Tu te reconnaîtras ». Anne-Marie
4: <rire> David, « Tu te reconnaîtras
1: » reconnaîtrait on va écouter cette chanson en intégralité dans
2: quelques minutes pour revenir pour se replonger mmh. dans cette soirée on ne se lasse pas d'une chanson comme celle ci alors on se lasse pas d'une chanson comme ça non on, ni de celle là ni de toutes celles que j'ai pu interpréter d'une manière générale dans la mesure où elle correspondent encore à mon âge et à mon évolution de femme euh, et, à mon, et à mon évolution tout court euh, on peut pas se lasser d'une chanson qu'on a chanté euh, celle là ne me au contraire je veux dire c'est à chaque fois un, un bonheur la seule chose qui m'a lassé c'est que malheureusement aujourd'hui Aujourd'hui, euh, lorsque vous faites des concerts, on vous prend plus avec des musiciens donc vous êtes toujours obligé de travailler avec des bandes sons Et une bande son, celle-là, elle fait 3 minutes pile Elle n'en fera jamais 3 minutes 01 ou 3 minutes 50 Elle en fera toujours 3 Parce que je suis sur bande son Donc au bout d'un moment, et ça a été mon, ma démarche cette année J'ai demandé à Jean Musy justement Qui lui est un espèce d'oiseau comme ça Qui mmh. s'envole très facilement sur les mélodies De, de, de me réécrire un, une orchestration Et il m'a dit, mais est-ce que je te fais une copie Parce que si tu veux une copie, je ne fais pas et il dit non non mais si je te demande toi c'est parce que je sais que tu vas t'envoler que tu vas m'amener quelque chose d'autre et il m'a amené une, une orchestration symphonique que je propose d'ailleurs à tous les fans ou dans les pays où je vais qui adore cette version et qui elle fait 3 minutes 50 donc elle m'a aéré elle mmh. respire je peux je, je suis pas dans cette espèce de chanson de compétition Tu n'êtes
1: plus une machine avec cette non, chanson
2: j'ai enfin des parkings où je peux m'arrêter je peux respirer, c'est une chanson c'est une respiration mmh. et, un, un, et 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 quand elle a été écrite en 73 c'était pour une chanson c'était vraiment pour une chanson de combattant parce qu'on partait sur une compétition donc on a écrit ça avec toute l'efficacité qu'il fallait Bien sûr. et et ben oui, mais au bout de 45 ans euh, m'a fatigue, un peu l'efficacité <rire> j'ai envie de ma liberté voilà
1: cette chanson c'était en 1973 et puis 1979 Anne-Marie hmm. David de retour à l'Eurovision cette fois-ci pour la France
4: et tout un hiver
1: Je suis l'enfant soleil. Avant de nous parler de cette chanson, comment on revient à l'Eurovision en 1979
2: alors, pour être tout à fait sincère, je suis revenue à l'Eurovision grâce à un éditeur qui, euh, qui a été celui qui m'a découverte au départ et qui m'avait placé dans, dans la maison de disques dans laquelle j'étais, qui était à l'époque CBS, qui est devenu Sony. Euh, et, et lui euh, trouvait que j'avais fait un beau parcours à l'étranger, mais que j'avais été beaucoup trop absente en France. Mmh. Donc il m'a demandé si j'accepterais d'essayer de, de, bah, de, de, de refranchir le cap de, bah, de la notoriété en, en lui donnant une chance par l'intermédiaire d'une possible participation à l'Eurovision. Et là, ça s'est passé de manière un peu particulière puisque la France ne sélectionnait pas du tout comme le Luxembourg, c'est-à-dire que, et c'est toujours comme ça, enfin, c'était comme ça, c'est-à-dire qu'il y avait en public deux demi-finales de 12 participants D'accord. On en gardait 6 pardon, de six participants. On en gardait trois de chaque côté. Et la finale, c'était six participants. Donc, j'ai fait, on a fait les deux demi-finales. Je suis arrivée dans les trois, euh, de la première demi-finale. Il y a eu les trois de la seconde demi-finale. Mais, malheureusement, en France, on a un sport, je dis toujours à l'étranger, ça les fait rire, mais on a un sport qu'on développe énormément chez nous. C'est le sport de la grève. Ouais. C'est-à-dire qu'on fait plus de grève que de travail. Donc, mmh. euh, et, et j'avoue que je comprends le principe de la grève, mais je comprends pas le systématisme de la grève. Je trouve qu'il faudrait quand même arriver à discuter avant de se mettre tout ça à ce grand bazar partout. Mais bon, euh, ceci étant posé, selon quel côté on se trouve, euh, cette année-là, la SFP était en grève. Et donc on n'a pas pu faire la finale. Et comme la finale donc, devait être définie par un public, eh bien, euh, on ne pouvait pas il n'y avait pas, euh, la télévision ne marchait pas. Et donc à ce moment-là, on a demandé à des professionnels. Et ce sont des professionnels qui m'ont choisi parmi les six qui restaient. Comme quoi, la grève, je l'ai adorée à ce moment-là, vous comprenez bien.
1: <rire> Évidemment, trois, trois, troisième position lors de cette Eurovision avec euh, la chanson euh, Je suis l'enfant soleil. Cette oui. chanson, elle compte autant pour vous que oui. tu te reconnaîtras. Ah oui,
2: oui. Elle compte beaucoup parce que d'abord, elle a été écrite par des, deux personnes que j'aimais énormément, qui ne sont plus là. C'est Eddie Marnet qui m'a écrit beaucoup de textes et qui écrivait très, très bien pour les femmes. Et, euh, et, et Hubert Giraud qui est quand même le papa de Mamie Blue, le papa d'Il est mort le soleil, le papa de tout ça et, et je suis allée avec eux, en plus pour la première fois à Jérusalem et ça se passait là-bas alors à mes amis israéliens que j'adore et je, je, suis vraiment, là -bas, je, je, je suis vraiment la reine de, 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 du monde quand j'y vais, je vais, y, je vais y retourner dans pas longtemps eh bien, je leur dis, vous avez quand même un peu triché, parce que, parce que vous auriez pu signer les accords de Camp David trois jours après l'Eurovision, vous l'avez fait trois jours avant. Mmh. Et puis, vous avez envoyé une chanson qui s'appelait Alléluia. Bon, c'est sûr que moi, arrivant là-bas, à Jérusalem, en Terre Sainte, pour vous, euh, l'Enfant Soleil, ben, forcément, j'avais pas trop de chance. Vous avez un peu triché, quoi. Mmh. Alors, ça les fait rire. Moi, ça m'amuse beaucoup de le leur dire parce que je les aime énormément. Mais c'est vrai que bon voilà, c'est une chanson ça, qui compte beaucoup. Ça reste une belle aventure.
1: Ah oh, oui, magnifique. Anne-Marie David est notre invitée dans Les gens d'ici. Ça y est, on va refermer le chapitre Eurovision. On va parler de vous aujourd'hui, yes de vos projets. Et c'est dans un <rire> instant sur France Bleu France
4: Bleu Les éditions Radio France présentent la boîte à quiz musique classique. Plus de 700 questions sur les grands classiques. Combien d'opéras Mozart a-t-il écrit avec quel auteur Frédéric Chopin eut-il une liaison Révisez vos classiques en jouant entre amis. La boîte à quiz musique classique, un jeu France Musique. France Bleu au
0: Cerre Inforoute, spéciale manifestation des Gilets jaunes.
1: Toute l'équipe de France Bleu Auxerre qui vous accompagne aujourd'hui pour suivre avec vous la mobilisation des gilets jaunes qui qui se déplacent beaucoup vers Paris, mais certains qui ont décidé de rester ici, dans le département. Donc, on, on, on a parlé de sens. Il y a des difficultés au, au rond-point à l'entrée de sens, notamment avec des gilets jaunes déjà, pré, déjà présents. Et puis, il y a quelques instants, on a évoqué l'Auxerrois. Donc, on le disait, ça reste pour l'instant plutôt tranquille. On attend des nouvelles pour savoir pour savoir ce qu'il se passe vers, vers le Péage de Moneto notamment dans cette zone-là. Euh, ce qu'on sait pour le moment, c'est que le rond-point de Jonche euh, est pris par les gilets jaunes qui, qui marchent autour de ce rond-point pour pour ralentir les voitures. On passe, mais on est on est fortement ralenti euh, pour ce qui est de la zone euh, des Clairions et de euh, l'Europe pour euh, pour l'instant. Euh, pour l'instant, ça, 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 ça semble que ce soit libre et que euh, les gilets jaunes ne soient euh, pas là. On rejoint euh, tout de suite Sophie sur la route. Sophie, euh, où en êtes-vous?
3: Alors là je suis allée faire un tour euh, dans la zone commerciale euh, de Moneto qui est totalement euh, libre pour l'instant euh, euh, de Gilets jaunes et j'ai rejoint euh, le péage d'Auxerre Nord, donc en direction euh, de Sens. Et là pour le coup donc euh, un point de blocage est installé et il y a donc devant moi euh, une euh, vingtaine de personnes à peu près euh, qui effectivement donc euh, sont installées euh, sur euh, le péage, mais par contre, vous pouvez continuer à, à passer. Euh, mmh. Des personnes arrivent à pied pour, pour les rejoindre. Euh, donc, ça passe. Euh, il y a un petit, un petit ralentissement. On enfin, n'a rien de bien méchant pour l'instant. les entrées en train de sortir euh, assez tranquillement encore. Voilà pour les informations que je peux vous donner pour le moment, vous rappelant que euh, toute euh, la partie, effectivement, en point d'Europe, etc semble encore dégagé à l'heure actuelle donc très tranquille.
1: Merci beaucoup Sophie, on vous, on vous retrouvera un petit peu plus tard dans la dans la matinée, vous êtes notre envoyé spécial sur la route ce matin dans l'Océrois, l'Océrois qui reste pour le moment plutôt tranquille, on le rappelle, le rond-point de Jonche, les Gilets jaunes y sont ils sont également au péage au Cernor. nord pour l'instant la zone commerciale de Moneto reste libre, également celle d'Éclairion avec le carrefour de l'Europe, pour l'instant il n'y a pas de Gilets jaunes à cet endroit, n'hésitez pas 03 86 52 23 23 si vous avez des informations à nous signaler
0: France Bleu Info Inforoute spéciale manifestation des Gilets jaunes Les gens d'ici sur France Bleu Auxerre découverte d'un invité et de son coin de Lyon préféré
1: Anne-Marie-David est notre invitée aujourd'hui. Alors j'ai un petit peu menti Anne-Marie-David, j'ai dit qu'on allait refermer le chapitre Eurovision. On va y revenir un petit peu après puisqu'il y, <rire> y a un petit jeu qui vous attend, un petit quiz aïe, 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 qui, 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 qui vous est préparé. Ce sera dans un petit instant, pour l'instant on va parler je de suis, vous. Je ne suis
2: pas forcément la mieux placée pour répondre à tous les quiz Eurovision, hein. je vous dis tout de suite. C'est
1: que... sur l'année 1973
2: ah alors ça euh, oui bah, j'espère que Alzheimer n'aura pas frappé.
1: <rire> <rire> oui, on va ça. on va y revenir dans quelques minutes. Pour l'instant j'aimerais savoir à quoi ressemble le quotidien danne Marie David aujourd'hui.
2: Alors le quotidien d'Anne-Marie-David aujourd'hui, compte tenu de tous les projets que j'ai dans la tête, que j'ai mis en place et que je suis toute seule malheureusement, parce que pour l'instant je, je n'ai pas les, les finances qui me permettent d'avoir quelqu'un avec moi qui serait mon double et j'aimerais bien. Mais pour l'instant il faut que j'attende encore un peu. Donc mon, ma matinale elle commence assez tôt parce que moi je suis du matin, mmh. euh, je commence vers 6h des fois même à 5 parce que j'ai des choses qui me trottent dans la tête donc je me, je me lève je prends un café, je me mets à l'ordinateur je ponds mes idées, j'écris parce que là je suis en train d'écrire le, le livret en anglais et en français d'un oratorio qu'on va donner en France, qu'on va créer en France en 2019 avec Jean Musy justement et donc ça suppose beaucoup d'écriture que je dois lui soumettre parce qu'ensuite ensuit, il écrit évidemment les musiques par rapport au texte que je lui donne euh, donc après ça, bah écoutez je, je regarde mes mails, je regarde ce qui est important ce qui est pas important. Je regarde mon compte bancaire. Euh, parce que c'est important aussi. Et puis, ben, je fais comme tout le monde. Hein, vous savez, mmh, c'est que sûr. bon, voilà, ça rentre, ça sort. Des fois, ça sort plus vite que ce que ça rentre. Donc, je, je, me, je fais très attention. Et puis, après, euh, ben après j'attaque ma journée parce que je me dis qu'à partir de 8h30, 9h, je peux joindre mes interlocuteurs. Donc là, c'est la partie téléphone, exchange téléphone-mail. C'est les rendez-vous. Euh, après, je fais une pause. Euh, je mange une bricole. Puis, euh, je mange avec ma, je, comme j'ai pris ma maman avec moi maintenant. On mange péton à midi et pas à midi 15. Et donc, euh, voilà, ça me, ça me fait euh, voir les infos un peu. Euh, quand quand c'est trop répétitif et qu'on me répète toujours les mêmes choses, j'ai l'impression que je suis une idiote, alors je ferme. Et je retourne travailler jusqu'à euh, euh, 18h où je grignote. Et ensuite je recommence jusqu'à des fois minuit, une heure du matin, parce que je travaille. Ah oui, en main. ah oui, je fais des heures. Oui, moi je fais 35 heures en deux jours. <rire> c'est ça. Et oui, c'est pour ça que si vous voulez, euh, <rire> ça m'épate toujours quand je vois qu'on les fait, qu'on en fait 35 en en sept, quoi. Ça me fait quelque part, j'hallucine.
1: Anne-Marie-David, où est-ce qu'on est qu ah. qu va vous retrouver prochainement dans, Vous nous avez parlé du projet de, de l'oratorio pour l'année oui, prochaine oui. avec Jean Musy. C'est le projet principal pour le moment
2: Alors, c'est le projet principal, oui, parce que euh, en fait, euh, c'est devenu le projet principal, parce que c'est une très très belle rencontre. Cet oratorio va. Euh, va, va raconter la vie de celui dont on ne connaît strictement rien, dont je ne connaissais strictement rien, qui s'appelle le roi Edmund, qui est devenu saint parce qu'il a, a été martyr au IXe siècle, c'est-à-dire en Angleterre. C'est le roi fondateur de l'Angleterre. Et en fait, je pense que même les Anglais n'en ont pas eu conscience jusqu'à il y a très récemment. Et grâce à des rencontres Eurovision, justement, où je suis allée soutenir celui qui voulait absolument remettre, restaurer la mémoire de son roi, dans la ville qu a, que le roi a fondée, qui est Saintbury Saint-Edmund, dans le Suffolk. J'ai fait entendre une musique de Jean Musy après avoir lu l'histoire de ce roi. Et le maire et le député et ce garçon sont venus me dire « Il nous faut ce compositeur ». Trouvez-nous une idée pour remettre ce roi à l'honneur. Et depuis le mois de mai, l'année dernière, ben voilà, nous y travaillons. Le premier roi rallier en France, j'aurais préféré que ça se passe au Royaume-Uni d'abord, mais ça se passera au Royaume-Uni en 2020, parce que nous allons créer à l'occasion du millénium de la création de l'abbaye, euh, que le roi a, a, qui a été fondé après la mort du roi, parce qu'il est mort sous les flèches, Enfin, c'est il a été roi à 14 ans, mort à 28 sous les flèches des, des vikings, décapité, euh, parce qu'il voulait pas abjurer sa foi et qu'il ne voulait pas se soumettre à l'autorité. C'est un, un roi de résistance comme on en connaît peu et j'ai adoré cet homme et je, je fais tout mon possible avec gens pour que sa mémoire soit honorée dignement par ce par cet oratorio voilà.
1: Ce sera à découvrir donc l'année prochaine. Le 12
2: juillet à Boulogne-sur-Mer mais ça arrive en ça va arriver en Bourgogne-Franche-Comté. Je vous dirai pourquoi Ah
1: après. oui, vous allez tout nous raconter puisque Anne-Marie David, vous êtes notre invitée dans les gens d'ici ce samedi jusqu'à 11h, on partage votre carrière, on partage votre vie, on continue avec de la musique. Évidemment Stéphane cher, pas d'amis comme toi, c'est tout de suite pour vous accompagner ce samedi sur France Bleu très belle journée avec nous.
5: Quand tu la pièce. En silence que tu passes devant moi Je regarde tes chants, La lumière tombant sur tes cheveux Quand tu t'approches de moi Ton parfum me fait baisser les yeux Et si tu touches mes mains Je m'arrange pour ne pas s'y penser je n'ai pas d'amis comme toi Observant, je crois tu va plus clair. Je n'ai pas trouvé la clé du mystère, mais je m'en suis approché. Je n'ai pas.
1: C'était Stéphane Cher. On vous accompagne sur les routes du département ce samedi avec vos appels notamment au 03 86 52 23 23. Et on rejoint Jean-Louis à Sens. Bonjour Jean-Louis. Jean-Louis, est-ce que oui. Jean-Louis, où, où, où êtes-vous à Sens et racontez-nous ce qu'il se passe autour de vous.
6: Et eh ben donc nous nous sommes au rond-point de, de Picard comme la semaine dernière, McDo. D'accord. Et, euh, et puis euh, donc on était un petit nombre. Bon là ça commence à ça commence à se boucher un peu. Et puis euh, bon les gens sont un petit peu plus énervés que la semaine dernière. Mais euh, bon, voilà, on fait, du filtre, on fait du filtrage et puis euh, tout se passe bien pour le mieux pour l'instant.
1: Dites-nous, Jean-Louis, euh, vous, vous avez des prévisions pour la journée Vous allez rester installé jusqu'à ce soir
6: bah, Pour l'instant, oui, hein, c'est prévu qu'on reste jusqu'à ce soir. Euh, après, voilà, euh, les gens, euh, c'est le, le but de la journée. C'est le but de la journée,
1: de rester comme samedi dernier le plus longtemps possible. On le rappelle, vous êtes au rond-point de Sens vers, vers Picard, vers, vers le McDonald's. Oui, vous,
6: vous, êtes, oui, ça, voilà. vous êtes une bonne
1: vingtaine, c'est ça, Jean-Louis
6: Ouais, ça commence à aller. Les, parce qu'en fait, on vient d'apprendre champ, s'est fait un petit peu déloger. D'accord. Donc en fait, euh, les, les, les amis. Vous euh, êtes On est un peu sur le centre-ville.
1: On le rappelle, donc, à Sens, ouais. il y a du monde à ce rond-point de Picard du McDonald's. Il semblerait euh, que vers Auchan, euh, ils aient été euh, bousculés, ils aient été euh, déportés, du coup, euh, vers le centre-ville. On vous tient évidemment informé, On rappellera Jean-Louis un petit peu plus tard dans la journée pour, pour prendre des nouvelles tout de suite. Euh, on va rejoindre notre, notre reporter, Kevin Dufresne Kevin Dufresne vous êtes vous euh, à Auxerre dans la zone commerciale des Clairions c'est ça?
6: Absolument, Benoît. Bonjour à tous. Euh, ici au, au Clairion. Euh, moi, je suis juste devant, on va dire, l'entrée principale hein, de, du supermarché euh, géant Casino. Euh, les gilets jaunes euh, bah, sont en blocage, filtrant, euh, on va dire, parce que euh, voilà, y a, là, il y a les voitures qui, qui commencent à, à repasser. Euh, ils ont laissé passer euh, les gens qui travaillaient, les bus. Euh, etc. et puis et puis ça filtre voilà on va dire une voiture toutes les toutes les minutes alors ça crée quelques quelques embouteillages hein, il faut le dire mmh. si si vous allez là faire vos courses autour de de, du géant casino, si vous si vous souhaitez vous y rendre, euh, faut prendre un petit peu son, son mal en patience parce que euh, ben voilà, tout simplement euh, c'est bloqué. Alors ce que conseillent les gilets jaunes, c'est d'aller se garer sur les autres parkings de la zone commerciale et puis de venir à pied euh, vers vers le géant casino. Euh, voilà ce que je peux vous dire, Benoît, ça se passe. Euh, plutôt bien euh, pour l'instant euh, J'entends des gens Louis dire que les automobilistes étaient un petit peu plus agacés que la semaine dernière C'est ce que je peux euh, constater ici euh, aussi mais pas d'incident majeur à, à, à signaler
1: et vous nous tenez au courant Kevin Dufresne. on vous retrouvera un petit peu plus tard dans la matinée pour faire le point du monde donc à Sens, rond-point Picard-McDonald's et ça va vers le centre-ville également à Auxerre il y a des, des gilets jaunes au péage d'Auxerre Nord avec un blocage filtrant également également dans la zone commerciale des clairions Kevin nous le disait à l'instant vers, vers l'entrée du grand magasin Géant Casino et puis toujours au rond-point de Jonge ces gilets jaunes qui marchent autour du rond-point pour vous ralentir on vous tient au courant Grâce à vos appels également 03 86 52 23 23 On fait la route ensemble aujourd'hui sur France Bleu Auxerre.
0: France Bleu Hausser Info-Route, spéciale manifestation Des Gilets Jaunes Les gens d'ici Sur France Bleu Hausser Découverte d'un
1: invité et de son coin de Lyon Préféré Et puis évidemment on se détend aussi Entre toutes ces manifestations On prend le temps de discuter De, de parler musique Allez encore quelques instants Eurovision, Anne-Marie-David, et après on passe à autre chose, promis ça,
2: ça sera bien
1: ouais. On avait envie de jouer quand même avec allez, vous, je viens. vous ai préparé un petit quiz, des extraits. Vous allez nous dire à chaque fois quel pays chantait cette chanson en
2: 1973. Au oh, Dieu du Seigneur L'Espagne Ah ça c'est Nicolet Hugo C'était pour la Belgique
6: C'était les Belges Effectivement
2: Ça c'est Martine Clémenceau Pour la France Ça, c'est mon ami Lanit. C'était la chanson pour Israël. C'est la première fois qu'Israël participait à l'Eurovision après les attentats de Munich de l'année d'avant. Et, et, et c'était très, très violent pour elle parce que euh, moi aussi, je m'appelle David. Donc forcément, il hein, y a eu des amalgames qui sont faits. Et c'est vrai qu'elle a, euh, elle a, elle a eu un passage là-bas terrible. Ah, ça, c'est la Suisse, c'est Patrick Juvet.
1: Patrick Juvet, donc qui représentait la Suisse, trois Français, trois Français dans cette dans cette édition de l'Eurovision.
2: Est-ce que du coup il y avait une petite cohésion entre vous trois ou? Pas vraiment, pas vraiment, parce que, en fait, cette année, cette année 73, moi, j'en garde un excellent souvenir par rapport à ma victoire, mais il faut quand même pas oublier que, effectivement, comme je l'ai dit un petit peu comme ça à la volée, euh, c'était, euh, la première fois qu'Israël participait à l'Eurovision. En fait, c'était pas, oui, la première fois qu'Israël participait à l'Eurovision, et c'est surtout la première fois qu'Israël envoyait une compétitrice et un compétiteur à l'étranger depuis les attentats de, 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 de Munich l'année d'avant. Et c'est vrai que pour eux, c'est d'ailleurs une des raisons qui ont fait que cette Eurovision-là a marqué énormément euh, Israël et que ça a pour moi été, quelque part, euh, le, 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 une, une chance supplémentaire. Ouais. Même si pour eux c'était douloureux. C'est qu'on m'a dit qu'à ce moment-là, tout le public israélien était devant sa télévision parce qu'il ne craignait pas ni qu'elle gagne ni qu'elle perde. Il voulait simplement être certain qu'elle était en vie. C'est énorme quand on vous dit ça. C'est fort. C'est fort et en même temps, ça vous ramène à, de, de, à quelque chose de... Voilà, on vous dit, mais c'était fou. Moi, je me rappelle quand je rentrais dans ma chambre, elle encore plus que moi. Mais moi, alors, moi j'avais compliqué les choses. Je m'appelle Anne-Marie David, donc avec un prénom, avec un nom comme ça, c'est sûr que les gens se posaient des questions. Et mon attaché de presse s'appelait Georges Israël. D'accord. Euh, faut, faut, voilà, et donc forcément, à chaque fois que je rentrais dans ma chambre, j'étais avec Interpol. À chaque fois que j'en sortais, euh, on fouillait ma chambre complètement de fond en comble, mais des tuyauteries, tout. Hein, euh, on, je ne rentrais pas dans ma chambre tant qu'Interpol n'avait pas visité ma chambre. Mmh. Euh je suis malheureusement ma robe rouge qui m'a qui m'a identifiée à vie euh, et qui m'identifie encore parce que je sais pas il y a quelque chose qui faisait que le mariage de cette robe et de cette petite brunette a marqué les gens et eh bien ma robe rouge je l'ai j'ai été obligée d'aller l'acheter dans les rues de Luxembourg au dernier moment puisque la veille de la générale euh, le garçon de café, le garçon de détail était venu et rentrait dans ma chambre et, et j'avais un, un costume jaune euh, et, et il a tout le café est parti sur mon costume jaune. Aïe, aïe, comme vous dites. Alors c'était très embêtant parce que je savais plus quoi mettre et je suis partie et je suis partie avec euh, les gyrophares, Interpol, deux motards devant, deux motards derrière, moi dans le dans le camion blindé et on a sorti les gens des magasins quand je voulais absolument trouver quelque chose pour être sûr qu'il n'y avait pas de bombes dans les magasins. Au bout du troisième magasin, j'ai dit même si c'est qu'un slip et un jean, je m'en fous, ouais, ouais, je vais je chanter comme ça parce que mmh. j'arrête de déranger tout le monde. Et dans la vitrine, il y avait cette robe rouge. Quand je l'ai vue, j'ai dit. Toi, C'est Ou c'est toi et tu me vas Ou je pars et je chante jean Et c'était elle
1: <rire> Anne-Marie David donc en 1973 pour l'Eurovision Ça y est, on referme le chapitre Et pour refermer mmh. ce chapitre On écoute cette chanson Tu te reconnaîtras sur France Bleu au Cerf. L'Eurovision, c'est Anne-Marie David qui remporte le concours pour le Luxembourg avec cette chanson, tu te reconnaîtras.
4: France Bleu
0: Parce qu'on tient à nos compagnons à quatre pattes et qu'on a besoin de conseils pour leur bien-être, France Bleu au CERN nous donne rendez-vous le dimanche entre 9h et 10h. Marc Legros, vétérinaire et Katia Mestrut, comportementaliste canin, sont à votre écoute et répondent en direct à vos questions experts animaliers sur France Bleu Auxerre, tous les dimanches, entre 9h et 10h. Besoin d'en savoir plus sur un sujet qui vous tient à cœur Le rendez-vous « À vous de choisir » sur France Bleu Auxerre est fait pour vous. Du lundi au mercredi, votez sur notre Facebook pour élire le reportage que vous souhaitez voir réalisé par nos journalistes. Le sujet qui obtient le plus de voix sera diffusé toute la journée le lundi suivant. « À vous de choisir » sur France Bleu Auxerre, devenez votre propre rédacteur en chef. France Bleu au Serre Inforoute, spéciale manifestation des gilets jaunes.
1: Effectivement, on continue de, de vous accompagner sur les routes du département avec ces mobilisations euh, des gilets jaunes. On va tout de suite rejoindre justement une gilet jaune. C'est Camille amayil château bonjour.
3: Oui, bonjour. Euh, alors moi, je suis dans ma voiture. Je suis presque bloquée. Là, ça, ça, ça filtre en fait au niveau du Leclerc. Euh, la zone commerciale, euh, on ne
1: peut pas trop y accéder. Quoi. Voilà. Donc, euh, barrage filtrant à Maillé-le-Château, près de Leclerc, c'est ce que vous nous dites, Camille Non, euh,
3: Clancy. Clancy, à
1: Clamcy. Clamcy, pardon, je n'avais pas, ouais. pas l'information. À Clamcy, du coup, euh, près du Leclerc, un barrage filtrant euh, avec, euh, avec environ combien de gilets jaunes, vous savez, Camille Alors,
3: ben, là où je suis, je ne vois
1: pas. Ouais, vous n'avez pas de vision.
3: Ouais, Et... non, non, je vois pas. Par contre, du coup, un petit peu plus haut, euh, vers Clamcy, ça a provoqué un accident aussi. Il euh, y a deux voitures qui sont arrêtées, euh, qui ont dû
1: se rentrer dedans. Voilà. Deux, je... un accident donc entre deux voitures dans, dans cette zone vers le Leclerc du Clamcy avec les, les gilets jaunes qui sont mobilisés à cet endroit. Merci beaucoup, Camille. Vous nous tenez au courant si vous avez d'autres informations à nous faire parvenir. Merci beaucoup Camille pour votre appel, vous aussi vous nous appelez 03 86 52 23 23 et on rejoint Sophie, tout de suite Sophie où en êtes-vous
3: alors, je suis toujours euh, au péage euh, d'Auxerre-Nord. Euh, donc, euh, si vous, allez, vous voulez aller du côté de, de, de Sens ou de Lyon, mais depuis euh, Auxerre-Nord, il y a Vicky à Alex. Euh, il y a maintenant, je dirais, 40-50 personnes qui sont, euh, qui se sont euh, regroupées ici. Euh, très bon enfant. On a fait un, un petit feu. Vous entendez les klaxons autour de moi. Et euh, cette opération euh, péage euh, gratuit. Donc, euh, si vous sortez à Auxerre-Nord, euh, opération péage gratuit. Tout se déroule pour le moment très bien. Il y a même Caramel, euh, le chien husky qui a mis son gilet jaune. Vous pouvez venir, euh, lui faire un petit coucou. Un petit enfin, en tout cas, pour l'instant, ça se passe très, très bien. Il y a une très bonne ambiance là, du, du côté du péage. On, on me signale, mais là, je vais aller prendre ma voiture et vous vérifier ça. Euh, des filtrages du côté de Benoît et de Bassou, du rond-point de, de Bassou. Vous
1: nous tenez au courant, Sophie, on vous reprendra dans, dans, les, pro, dans les prochaines minutes pour suivre l'évolution de la situation avec vous. Et on part du côté de Joigny avec Patrice. Bonjour Patrice. Bonjour. Euh, Patrice, comment euh, ça se comment, passe euh, Comment ça se passe à Joigny actuellement
6: euh, Là, je suis sur euh, comment, euh, la distance, euh, Ça à... Il y a beaucoup une centaine de Gilets jaunes à 19 la quillard Et c'est toujours notre inspiration communique euh, avec tous les automobilistes Et euh, bonne l'ambiance euh, euh, ça se passe très bien.
1: Merci beaucoup, Patrice. Et,
6: beaucoup nombreux, centaines
1: de personnes. On, on, on vous entend un petit peu mal Mais on, on comprend que, que du monde commence, commence à se réunir de votre côté Merci beaucoup Patrice Vous nous tenez au courant de la situation Vous aussi vous avez des informations à nous faire parvenir 03 86 52 23 23 On vous accompagne dans la mobilisation Des gilets jaunes aujourd'hui sur France Bleu Auxerre
0: France Bleu Info Route, spéciale manifestation Des gilets jaunes
1: et encore quelques minutes à passer avec notre invité Anne-Marie David, on va se balader dans le département tout de suite juste après Sam Smith sur France Bleu. Très belle journée à tous.
7: It's not a good look and self-control Deep down on
1: Mais Sam Smith sur France Bleu au cerf.
4: France Bleu
0: Il s'appelle Odette, Maxime et René. Il y a Gilliane Champion également, leur animatrice. Les résidents de l'EHPAD de Charny-Auray de Puiser prennent l'antenne ce dimanche matin entre 10h et 11h dans l'émission Radio Lab. Nous allons parler de l'armistice avec Michel Moni spécialiste migénois de la Grande Guerre. Et puis nous allons parler du Beaujolais, le Beaujolais nouveau, avec Benjamin Lemaire, notre spécialiste vin sur France Bleu. Ce dimanche, nous trinquons avec les résidents de l'EHPAD de charny de Puisé. à 10h, c'est avec Marie Vernet, c'est Radio Lab. France Bleu présente Les Enfants de la Terre chante Yannick Noah. chanteur, musicien et ancien The Voice Kids, Les Enfants de la Terre sortent leur premier album. Au bénéfice de l'association du même nom, ils reprennent les plus belles chansons de Yannick Noah et partagent même un duo avec lui. Les enfants de la terre chantent Yannick Noah, un album France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr.
2: Tu penses quoi de ma
4: cuisine J'aime beaucoup. Tous ces rangements, c'est super pratique et tellement bien organisé. Et puis la couleur oh, J'adore. Ah oh, bah c'est sympa, merci. Mais je te parlais de mon gratin de chou-fleur aux tripes. Ah oui, ça Oh, surprenant Tous les ingrédients de la cuisine de vos rêves sont chez IKEA et toujours à prix bas, comme le nouveau four à air pulsé Andreta à 399 euros et en plus il est garanti 5 ans gratuitement Rendez-vous vite dans votre magasin ou sur IKEA.fr
5: IKEA
0: Les gens d'ici sur France Bleu au Découverte d'un invité
1: et de son coin de lionne préféré Anne-Marie David est avec nous ce matin sur France Blosser pendant encore quelques secondes. Allez, on en profite jusqu'au bout. Anne-Marie David, comme ça, une idée de sortie dans le département, un lieu qui, qui vous tient à cœur ici
2: À ah Moi, de toute façon, s'il faut que j'aille à un endroit, c'est un endroit où j'ai... J'allais quand j'étais toute petite Puisque je suis née au Maroc Mais toutes mes vacances je les passais en Bourgogne Grâce à mon père qui était d'origine parisienne Mais dont son père et toute la partie de ma grand-mère paternelle Enfin toute la branche paternelle Était de, de Lyon et, et le village dans lequel je passais mes vacances C'est une petite merveille, c'est Cravant Et à Cravant je vais sur je, je vais à la fois au bord de Lyon Je vais aussi dans le village Je regarde tous les lieux de mon enfance Et ça me rappelle des souvenirs absolument extraordinaires
1: et c'est ce le genre d'endroit qui, qui vous inspire quand vous travaillez, quand vous écrivez Vous, vous avez ces images de, de ces lieux Oui,
2: mais vous savez, je crois que quand on écrit, on, on est imprégné de tout ce qu'on a euh, imprimé pendant l'enfance. Je, je pense que ce qu'on acquiert après, euh, c'est un développement, mais c'est un développement qui vient après. Je crois qu'on est toujours marqué par son enfance. Moi, je me rappelle, de mon enfance, j'ai deux blocs. J'ai le bloc français qui est la Bourgogne et j'ai le bloc de mon enfance-enfance, qui est, qui est le Maroc, puisque je suis née là-bas. Donc toutes mes senteurs, mes odeurs jusqu'à l'âge de 10 ans, je les dois au Maroc. Et ensuite, toutes mes émotions euh, de vacances, je les dois à la Bourgogne. Et ensuite, mmh. une, une autre petite partie euh, à l'Alsace, puisque mon père avait été muté en Alsace, à Strasbourg, et j'y ai fait toute mon école primaire. Et c'est là que j'ai eu de très très beaux moments.
1: Anne-Marie David qui est notre invitée pendant encore quelques secondes Anne-Marie David on va terminer par votre newsletter évidemment on a <rire> parlé on a parlé de l'oratorio qui est prévu pour pour l'année prochaine la première ce sera à Boulogne-sur-Mer le 12 France, juillet oui dans les, le à l'église saint 2019, avec un va... orchestre
2: symphonique de 50 musiciens et 50 chœurs on a 100 personnes qui vont jouer ça
1: si on a envie de vous entendre Anne-Marie David je ne sais pas de vous lire de vous retrouver euh, où, alors, quels sont les prochains projets qui arrivent
2: Alors, y a, moi ce que j'aimerais beaucoup dire ici c'est que j'aime tous les, les auditeurs qui ont peu ou prou euh, Quelque chose à faire avec l'enfance Avec euh, le handicap euh, avec euh, l'intégration Par, la, par, le, par, le, par le, la connaissance De, de nos perceptions eh bien, Je les invite à vous contacter Pour que vous puissiez ensuite m'en parler J'ai un projet qui s'appelle Mon cinéma sans images Que je développe depuis 4 ans Et qui est une expérience sensorielle hors du commun Pour tout ce qui est de la sensibilisation Au handicap visuel Et montrer à quel point la musique crée l'image Et absolument pas l'inverse Donc euh, ça peut mais on est trop habitué à l'image. Et je pense qu'on oublie complètement qu'on a d'autres sens qu'il faut absolument développer. Et pour les enfants, c'est formidable de les plonger dans l'obscurité pour leur faire comprendre qu'avec leurs oreilles, ils peuvent y voir. J'ai fait ça avec la Fédération des aveugles de France. C'est mon partenaire principal et j'aimerais bien faire ça.